0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 janvier 2024, vous écoutez bien Signe Faibles, la quotidienne de siècle digital. Au sommaire aujourd'hui, ça y est, les premiers satellites SpaceX capables de se connecter directement aux téléphones portables ont été lancés. Intel de son côté dévoile une nouvelle société, Articulate, spécialisée dans les services d'intelligence artificielle générative pour entreprises. En Chine, Harmony OS de Huawei pourrait bien dépasser iOS d'Apple dès cette année. Et dernière actualité, l'arrivée de la publicité sur Prime Video devrait au moins rapporter 5 milliards de dollars à Amazon en 2024. Allez, nous n'avons que 10 minutes, alors maintenant que vous connaissez le programme, c'est parti. Bonne écoute. SpaceX a donc lancé ses premiers satellites Starlink capables de se connecter directement au téléphone portable. Des tests sont prévus dans l'année. C'est très exactement 6 satellites Starlink qui ont été mis en orbite dans un premier temps. S'y sont ensuite ajoutés 15 autres satellites à bord d'une fusée Falcon 9, évidemment. En partenariat avec l'opérateur américain T-Mobile, SpaceX a obtenu le mois dernier l'autorisation de la Commission fédérale des communications des états unis l'Autorité de régulation américaine des communications, pour tester tous ces satellites. Et comme ces engins vont se connecter directement au téléphone portable, SpaceX a conclu bon nombre d'autres partenariats avec des opérateurs d'autres pays, australiens mais aussi canadiens et japonais. Selon les modalités de l'autorisation, SpaceX a 180 jours pour effectuer ces tests. À terme, selon la société, ces fameux tests devraient concerner 840 satellites prenant en charge la 4G. A eux tous, ils seraient ainsi capables de transmettre du réseau 4G à près de 2000 smartphones. Oui, vous avez bien entendu, avec ce service, Starlink, qui consiste à l'origine, je le rappelle, hein, à fournir un internet haut débit par satellite partout dans le monde, se mue en service mobile. Un peu comme des tours de téléphonie cellulaire. Starlink estime que l'envoi de SMS sera possible dès cette année et que les services de voix et de données débuteront en 2025. Elon Musk, le PDG de SpaceX, a déclaré que le service, je le cite, « permettra une connectivité par téléphone mobile partout sur Terre ». Il a toutefois nuancé son propos en expliquant, bien qu'il s'agisse d'une excellente solution pour les endroits dépourvus de connectivité cellulaire, elle n'est pas significativement compétitive par rapport aux réseaux cellulaires terrestre existants. Reste que la prise en charge des mobiles est une suite logique pour SpaceX et sa philosophie de donner du réseau partout, tout le temps. Et puis ça va donner encore plus d'avance à ce leader du marché, d'autant plus que les concurrents eh bien, ne manquent pas. Le plus important étant sans doute Kuiper d'Amazon, qui a signé en 2021 un partenariat avec l'opérateur Verizon. AST Space Mobile aussi, en partenariat avec AT&T et Vodafone. Bref, le réseau mobile par satellite est sans aucun doute une partie de l'avenir du mobile et des réseaux, et SpaceX est bien décidé à prendre là aussi de l'avance. Intel a profité du début d'année pour faire une annonce, celle de la création d'une toute nouvelle filiale. Elle sera dédiée à l'intelligence artificielle générative et sera soutenue par des fonds d'investissement comme Digital Bridge. Cette filiale se nomme Articulate AI. Elle proposera divers services, essentiellement des outils logiciels d'IA générative, à d'autres entreprises. Les sociétés des services financiers, de l'aéronautique, des sciences, des semi-conducteurs et des télécoms sont ainsi ses principales cibles. Bien sûr, ces services reposeront sur les technologies d'Intel en matière de logiciels et d'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée, selon les exemples donnés, Articulate pourra synthétiser des sources d'informations financières pour évaluer les tendances d'un marché et faire ensuite un compte rendu. Autre exemple, elle sera capable d'améliorer la gestion des connaissances médicales, le tout afin par exemple d'accélérer la recherche de médicaments. Je pourrais également donner des exemples très parlants de détection des menaces dans la cybersécurité. Vu l'étendue des possibilités, la filiale compte même proposer ses services à des gouvernements. Intel s'est également voulu rassurante, Articulate peut tout à fait laisser les données des clients en interne au sein de la sécurité de l'entreprise cliente. En d'autres termes, l'entreprise laisse le choix à ses clientes entre un déploiement cloud, sur-site ou hybride. Articulate aura un conseil d'administration indépendant et Intel en sera actionnaire. Mais voilà, à part ça, nous n'en savons pas beaucoup plus sur cette nouvelle entité. Donc par exemple, aucune idée du taux de participation d'Intel. En revanche, le lancement de cette nouvelle société s'inscrit pleinement dans les efforts du géant des puces pour se renforcer dans le domaine de l'intelligence artificielle et profiter de son boom. Pour en devenir l'un des leaders, Intel ne compte manifestement pas que sur les puces, même si plusieurs composants dédiés à l'IA ont récemment été lancés en grande pompe, comme la God 3 Harmony OS, c'est le système d'exploitation pour smartphones et tablettes du chinois Huawei. Et selon un rapport de Tech Insights publié hier, il pourrait bien passer devant le célèbre iOS d'Apple en tant que deuxième système d'exploitation en Chine, et ce, dès 2024. Jusqu'à présent, en Chine, comme dans le reste du monde, c'est Android de Google et iOS qui dominent le marché. Mais cette année, c'est la revanche de Huawei. Le géant chinois devrait faire de l'ombre aux deux Américains. Alors comment l'expliquer Tout simplement par le retour en force de la société asiatique ces derniers mois. Dès 2019, Huawei a été la cible des autorités américaines et européennes. L'entreprise a même été placée sur liste noire des états unis et particulièrement visée lors des sanctions de ces dernières années. Dans divers secteurs, l'entreprise a perdu pas mal de terrain. Mais elle travaillait dans l'ombre à son retour en force. Ce fut chose faite cet été avec la sortie de son dernier smartphone, un smartphone 5G, le Mate 60 Pro. Ce dernier embarque une puce de 7 nanomètres, tellement avancée que c'est censé être inaccessible pour la Chine et ses entreprises à cause des sanctions américaines sur les semi-conducteurs. Une avancée technologique donc, ainsi qu'un camouflet pour les américains et leurs restrictions contre l'empire du milieu. Autre effet collatéral de la sortie de ce smartphone, ça a aiguisé un sentiment de ferveur patriotique, de voir une entreprise du pays particulièrement visée par des pays étrangers, de parvenir à remonter la pente et de sortir un appareil aussi performant. Donc voilà pour le contexte autour de Huawei. Et dans le même temps, le contexte autour de l'iPhone en Chine n'est pas tout rose. Déjà, Apple, c'est une entreprise américaine, et vu la guerre technologique et politique dont on vient de parler entre la Chine et les états unis autant vous dire que les entreprises américaines, eh bien, elles n'ont pas bonne presse. Ensuite, depuis plusieurs mois, de plus en plus d'administrations et d'autorités chinoises demanderaient à leurs employés de ne plus utiliser d'iPhone et d'opter plutôt pour des alternatives locales, à tout hasard comme Huawei. Alors nous sommes encore loin de l'interdiction de masse, hein, mais c'est important tout de même. Harmony OS devrait aussi franchir une étape importante en 2024 avec le lancement d'Harmony OS Next, une nouvelle version qui ne permettra plus du tout de prendre en charge une application tirée d'Android, parce qu'avant, Harmony OS bénéficiait malgré tout de la compatibilité et des applications déjà établies dans l'écosystème Android. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Huawei devrait lancer une version préliminaire au premier trimestre 2024. De nombreux grands éditeurs d'applications mobiles comme Alibaba ont déjà annoncé travailler sur des versions de leur plateforme pour Harmony OS Next, voilà qui devrait encore un peu plus étendre la portée de ce système d'exploitation chinois au détriment des Américains. Plus de 700 millions d'appareils fonctionnent actuellement sur Harmony OS. Vous n'avez sûrement pas raté cette actualité. Amazon a récemment annoncé l'arrivée de la publicité sur Amazon Prime Video. Et pour ne pas en avoir, il faudra payer plus, probablement 3 dollars par mois supplémentaires en Amérique du Nord, zone où ce changement interviendra en premier. Mais si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que la publicité, plus globalement, ne cesse de gagner en importance dans les activités d'Amazon. Selon Bank of America, l'arrivée d'Amazon dans la publicité vidéo devrait augmenter ses revenus de la bagatelle de 5 milliards de dollars. Et ce, surtout grâce aux nouvelles publicités diffusées sur Prime Video. Mais là, un petit rappel s'impose. Les publicités sur le service de streaming d'Amazon commenceront à apparaître en Amérique du Nord le 29 janvier, puis elles seront étendues à l'international dès le 5 février. Et donc Amazon vendra pour environ 3 milliards de dollars de publicité sur Prime Video cette année. Mais ce n'est pas tout, 1,8 milliard de dollars supplémentaires devraient arriver dans les caisses grâce aux abonnés qui vont payer les 3 dollars en plus pour ne pas avoir de pub. Selon les premières estimations, 70% des abonnés ne payeront pas ces frais. Comme je vous le disais, il faut aussi inscrire cela dans l'activité publicitaire plus large d'Amazon. Cette dernière concerne principalement les annonces de recherche et d'affichage sur sa boutique en ligne, ça lui a quand même rapporté 12,1 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, donc 8,5% du chiffre d'affaires total, ce qui n'est pas négligeable. Et l'arrivée de la pub sur Prime Video, au-delà de mieux monétiser un service qui peine à rapporter réellement de l'argent, ça montre surtout que le géant américain accélère encore un peu plus sur la publicité. Alors oui, la publicité, c'est peut-être la source de revenus la plus petite d'Amazon, mais c'est aussi celle qui connaît la croissance la plus rapide. Cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. Je rappelle qu'il est possible de s'abonner pour ne manquer aucun épisode et que tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. A bientôt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.